0: Dies sind Auszüge aus Twenty Passings von Stacy Montgomery, gelesen und übersetzt von Carl Carter. Erstens, wir sind im Badezimmer. Hey, du kannst doch im Stehen pinkeln, sagt meine Schwester. Ja, echt? Sie ist fünf Jahre älter und sie weiß alles. Erwachsene sind oft unverständlich, also verlasse ich mich auf sie. Ja, weil du ein Junge bist und ich ein Mädchen. Oh, sage ich. Ich denke, dass ich ein Problem habe. Und plötzlich bekomme ich Angst. Ich weiß irgendwie, dass ich nicht darüber reden sollte. Niemals. Ich bin fünf. Zweitens. Es ist Halloween, aber die Luft fühlt sich warm für den Herbst an. Mein Vater begleitet meine Schwester und mich durch die Nachbarschaft. Ich trage ein Kostüm, das meine Mutter selber nach einem Muster aus einer Zeitschrift mit einer Erdbeere auf dem Cover genäht hat. Es ist aus langem und schimmerndem Stoff gemacht, der silbern glänzt. Wir gehen von Haus zu Haus. Ich kenne diese Häuser und diese Umgebung, obwohl ich nicht alle Leute hier kenne. Ein besonders netter Mann gibt uns Süßigkeiten und redet mit meinem Vater. Ist sie als Prinzessin verkleidet? Äh, nein, sagt mein Vater vorsichtig mit schwacher Stimme. Er ist ein Space-Alien. Er lacht. Mein Bauch zieht sich für einen Moment zusammen. Aber es ist okay. Ich muss keine Angst haben. Ich schaue nach oben. Der Mond leuchtet Papierfarben. Ich weiß, dass ich immer noch sicher bin. Drittens. Wir sind nackt. Die Nachmittagssonne tätowiert uns mit Längsstreifen wie von Jalousien. Unsere Herzen schlagen in einem getrennten Rhythmus. Aber unsere Haut läuft in der Hitze zusammen. Ich bin jenseits meiner Grenzen. Ich sehe zu ihr auf. Sonnenstrahlen tanzen in den Schweißtropfen, die ihr Gesicht runterkullern. Ich bin ein Mädchen, platze ich raus. Sie sieht einen Moment zu mir runter, ihre dunklen Augen glänzen. Plötzlich erinnere ich mich, was ich riskiert habe. Dann nickt sie. Wie heißt du? fragt sie. Viertens. Es tut mir leid, sagt sie. Ich kann das einfach nicht mehr. Keine von uns spricht. Es erscheint mir plötzlich so, dass, wenn ich nie mehr etwas sage, die Zeit stehen bleiben wird, und ich nie damit klarkommen muss, was nach diesem Moment kommt. Ich kann mich auf keinen Fall dem stellen, was nach diesem Moment kommt. Er dehnt sich aus, bis wir es nicht mehr ertragen können. Sie spricht und der Moment ist zerbrochen. Die Zeit läuft wieder. Ich denke, du bist ein ganz besonderer Mann. Ich liebe dich. Aber du bist keine Frau. Ich bin lesbisch und ich muss damit klarkommen. Das hat sich schon seit langer Zeit abgezeichnet, aber ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Mein Hals ist von innen mit Rasierklingen gesäumt und es ist nicht sicher zu sprechen. Wenn sie es nicht sieht, denke ich, dann ist es nicht da. Später, als ich in den Spiegel schaue, sieht ein Junge mich an. Ich sehe es auch nicht. Sechstens. Ich bin von Transsexuellen umgeben. Sie sind alle schon weit mit ihrer Transition fortgeschritten. Ich versuche zuzuhören und zu lernen. Ich fühle mich wie eine Außenseiterin unter ihnen. Was enttäuschend ist. Sie scheinen älter als ich zu sein und sehr ernst. Die unterstützerinnengruppe trifft sich in einem kleinen Essensraum. Die Frau, die die Gruppe leitet und ich haben dieselbe Therapeutin. Und es war meine Therapeutin, die mir diese Gruppe vorgeschlagen hat. Sie sprechen übers Passen. Ich passe nicht wirklich, sage ich und bemerke, wie ein trockenes Lächeln die Runde macht. Ich weiß, was sie denken, nämlich, dass ich überhaupt nicht passe und es auch nicht wirklich versuche. Zweifeln sie an meiner Ernsthaftigkeit, an meinem Gender? Ich fühle, wie mein Rückgrat sich strafft. Warum bin ich plötzlich still? Wie so vieles, was in meinem Körper hochblubbert, ist es mir ein Rätsel. Siebtens. Die Demo startet unter einem klaren, heißen Himmel. Ich schaue zu, wie sich die Parade zu Beginn formiert. Von der Seite her sehe ich ein paar hundert queeren Frauen zu, wie sie beginnen, die Straße runterzugehen. Es ist ein wunderbarer Anblick. Selbst in meinem Transsexual Menace T-Shirt scheine ich hier unsichtbar zu sein. Vielleicht Einfach ein schwuler Junge, der gekommen ist, um seine queeren Schwestern zu unterstützen. Ich schaue zu, wie sie vorbeigehen. Ein paar von ihnen bemerken mich und rufen mir zu, ich soll mich der Gruppe anschließen. Plötzlich so bloßgestellt, ungeschützt und viel weniger behaglich, schlucke ich etwas und trete dann vom Bordstein runter. Dann wandern wir alle zusammen in der sauberen Sommerhitze. Zuerst stapfe ich nur so für mich, allein mit hunderten von Frauen. Schließlich entdecke ich bekannte Gesichter. Lesbian Avengers. Ich gehe gemeinsam mit ihnen den Rest des Weges. Nach der Demo laufen wir noch zusammen umher und reden. Ich fühle mich entschieden deplatziert. Ich erwähne die Idee für Trike T-Shirts. Auf ihnen würde vorne Trikes like Dykes stehen und hinten Dykes like Trikes. Ich frage mich, ob eine von ihnen sie tragen würde. Eine der Avengers sieht mich an. Sie ist sehr schön und ich fühle, dass etwas zwischen uns geschieht, dass etwas überspringt. Ich würde so eins tragen, sagt sie. Ich frage mich, was sie in mir sieht, als was ich gerade durchgegangen bin. Achtens. Es ist der 4. Juli und ich bin Teil der Lesbian Avengers. Wir haben uns in der Nähe der Bostoner Promenade, wo die UrlauberInnen sich für Musik und Feuerwerke versammeln, postiert. Wir verteilen Flyer, die einen besseren Zugang zur gesundheitlichen Versorgung für Frauen fordern. Die Luft ist dick und klebrig auf meiner Haut. Ich stehe in der Nähe von einem der U-Bahn-Eingänge und biete den Menschen, die hier rauskommen, unseren Flyer an. Mein neues Lesbian Avenger T-Shirt liegt eng an meinem Körper an und betont die Form meiner neuen Brüste. Die Leute würgen den anderen Avengers genau zwei Fragen rein, als sie vorbeigehen. Die erste ist, wer bist du? Und die zweite wird als eine Abwertung ausgespuckt. Du bist eine Lesbe. Wenn sie von mir Flyer nehmen, sind es drei. Was ist die dritte Frage, die sie stellen? Und was wäre die richtige Antwort? Neuntens. Es ist spät und ich bin in meiner eigenen Nachbarinnenschaft und besorge mir nur kurz noch was Essbares. Die Gegend ist mir immer sicher erschienen. Ich laufe hier oft ohne Sorge nachts rum. Schließlich wurde ich als Mann erzogen. Ich gehe um eine Ecke und da hisst eine Gruppe junger Typen auf dem Gehweg vor mir. Sie hängen nur irgendwie ab und warten auf einem Abendplan, um loszulegen. Ich würde am liebsten nicht an ihnen vorbeigehen, aber es ist zu spät. Wenn ich jetzt die Straßenseite wechsle, ist es offensichtlich und wird nur ihre Aufmerksamkeit anziehen. Ich bin unrasiert und lässig gekleidet, also weiß ich, dass sie mich als Junge lesen werden. Wenn ich also sicher sein will, sollte ich mich auch wie ein Junge verhalten. Ich straffe meinen Rücken und laufe, als ob mich nichts kümmert. Als ich mich ihnen nähere, sieht einer von ihnen zu mir. Hey Süße! Er will noch mehr sagen, aber plötzlich bin ich unter der Laterne und er sieht mich genauer. Er ist sofort still und mein Magen wird eiskalt, aber ich gehe weiter. Ich höre einige leise Kommentare, als ich an ihnen vorbeigehe. Seine Kumpels wissen, dass sie da was verpasst haben und fragen ihn, aber er zögert zu antworten. Ich kann trotzdem an seiner Stimme hören, dass er böse ist. Als ich davonstapfe, wird mir klar, dass er es nicht eilig hat, ihre Aufmerksamkeit auf seinen Fehler zu lenken. Eine Minute später bin ich sicher zu Hause. Ich frage mich, wie nah ich gerade daran war, wirklich in Gefahr zu sein. Ich schaue in den Spiegel und sehe nur einen Jungen. Einen zurückgehenden Haaransatz, Stoppel und alles. Was hat er in der Dunkelheit gesehen? Später fange ich an zu zittern. Zehntens. Ich bin auf einer Konferenz für Female to Male Transsexuals. Ich höre weise zu, während Jungs, ähm, Männer, sich gegenseitig zeigen, wie sie Brüste abbinden und öffentliche Urinale benutzen. Der Typ auf dem Stuhl neben mir ist freundlich, jungenhaft und macht von allem Fotos. Weißt du, ich lebe in einer ländlichen Gegend und ich muss meiner Therapeutin all dieses Zeug beibringen. Oh, das ist echt ätzend, sage ich und fühle plötzlich ein neues Privileg. Eins, das mir vorher noch nicht aufgefallen war. Ich hatte keine Probleme, eine erfahrene Gender-Therapeutin zu finden. Ja, sagt er, er lehnt sich vor und studiert mein Gesicht. Sag mal, du siehst ziemlich gut aus. Seit wann bist du auf Testo? Seit der Pubertät, sage ich, ich kann sehen, dass er es nicht versteht. Ich bin als etwas Neues durchgegangen. Ich muss lachen. Elftens. Die Kunstausstellung ist in einem kleinen Raum und die Klimaanlage hat während der ganzen Konferenz kaum funktioniert. Ein magerer junger Mann schlendert zu mir rüber, während ich so tue, als würde ich die sepiafarbenen Porträts anschauen. Sein Körper ist mit Tätowierungen gezeichnet. Und sein Gesicht funkelt vor Piercings. Er läuft mit einem Bounce. Ich sehe kein Zeichen an ihm, dass er als Mädchen geboren wurde. Da ist eine Art Energie in ihm. Du kannst sehen, wie die Leute von ihm angezogen werden. Er hat Charisma. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn mag. Noch immer. Na, gefällt dir die Konferenz? Ja, antworte ich. Ich habe noch nie so viele schnuckelige Jungs gesehen. Ich werde morgen mein Lesbian Avengers T-Shirt tragen müssen, um meine Zugehörigkeit klar zu haben. Sein Mund füllt sich mit weißen Zähnen und er legt seinen Arm um mich. Ich überlege zu protestieren, aber dann lehne ich mich stattdessen an ihn. Durch dich fühle ich mich wieder wie eine Butsch, sagt er. Viel später. Zwölftens. Die Konferenz endet und der harte Kern versammelt sich in der Lobby. Du hast mich in Schwierigkeiten gebracht, sagt er. Hab ich? Ich gleite mit der Hand vorsichtig über die Stoppel auf seiner Kopfhaut. Ich sollte der Posterboy für schwule Transjungs sein. Erinnerst du dich? Ich sollte nicht mit einem Mädchen gesehen werden. Er lacht, während er das sagt. Ich lache auch und frage mich, zähle ich als Mädchen? Die Jungs scheinen mich anders zu behandeln als zu Beginn der Konferenz. Sie sind höflicher. Respektvoller. Was hat sich verändert? Wer bin ich jetzt? 13. Der Wind rüttelt an meinen Fenstern. Es ist eine sehr kalte Nacht. Ich bin, ganz undamenhaft, über meine Tastatur gebeugt, während ich tippe. Ich brauche etwas zum Anziehen. In zwei Wochen gehe ich zu einem First Event des New England Tiffany Club. Es werden Transleute mit den unterschiedlichsten Gendern da sein. Viele werden hetero sein, aus der Oberschicht und mega bürgerliche, weiße, männliche Crossdresser in Kleidern. Ich habe keine Ahnung, was ich tragen soll. Elegante Klamotten sind immer ein Problem für mich gewesen. Die Genderzeichen sind dabei so verwirrend. Ich habe es gehasst, mich als Junge aufzudressen und ich habe mich noch nie als Mädchen aufgestylt. Ich lebe eher ziemlich androgyn und nehme so viel von meiner Femme-Identität in Anspruch, wie mir sicher und richtig erscheint. Für jetzt möchte ich aber etwas Reizendes, etwas, das Fam zur Welt sagt, oder vielleicht sogar etwas Begehrenswertes. Ich verdiene es. Ich habe mit meinem Blut und Teilen meiner Seele dafür gezahlt. Nach allem, was ich getan habe, warum habe ich so viel Angst davor? Ich habe es meinen Freundinnen und meiner Familie gesagt und ich habe mich getraut, mit der Transition zu beginnen. Warum kann ich mir selbst nicht diesen kleinen Luxus erlauben, gut auszusehen? Werde ich mich immer hinter meiner zarten Androgynität verstecken? Ricky hatte schließlich recht. I am not transgressing gender, it is gender that transgresses me. Ich will meinen Körper, ich will meinen Stolz zurück, meine Identität, meine Kindheit. Ich war kein kleiner Junge und ich war kein kleines Mädchen. Ich war ein kleiner fandom tranny freak Ich dachte, ich würde Entscheidungen treffen, aber sie wurden alle für mich getroffen. Wer hätte gedacht, dass ich von allen Menschen ein Problem haben würde, das nur durch Shopping gelöst werden kann und doch unfähig wäre zu handeln. Vielleicht gibt es wirklich Probleme, die ich nicht durch Shopping lösen kann. Vielleicht muss ich aber auch einfach bessere Läden finden. Stacy, radikale Fandom-Trike. Verletzlich, aber mit Krallen. Kommt mir nicht zu nah. Ich drücke einen Knopf und schicke meine Gedanken zu meinem Lieblingscomputerforum, wo sie hauptsächlich Butchfam-Identitäten diskutieren. Schließlich posten viele Freundinnen, zumeist Leute, die ich nie wirklich getroffen habe, ihre Unterstützung. Als ich ihre Antworten lese, frage ich mich, was sie sehen, wenn sie sich mein Gesicht vorstellen. Vierzehntens er ist jung, und mehr als ein bisschen, James Dean. Wir warten in einem Tunnel auf die U-Bahn. Unsere Freundinnen sind in der Nähe. Mir wurde gesagt, dass ich sein Vorbild sein sollte. Aber tatsächlich hat er dies Leben so lange gelebt wie ich. Ich denke, wir sind stattdessen Freundinnen. Ich mag den Mantel, sagt er. Danke, ich hatte Glück, ihn zu finden. Und es funktioniert. Ich wurde heute als Frau angesprochen, was nicht so oft passiert. Ich dachte, es wäre dir egal, ob du passt, sagt er mit einem durchtriebenen Lächeln. Ich bemühe mich nicht allzu sehr zu passen, das ist wahr. Ich trage keine Perücke oder Make-up oder sowas. Ich überspringe einfach die ganze Drag-Sache. Aber es ist schon nett, wenn Leute Ma'am oder Young Lady zu mir sagen. Er unterdrückt ein Grinsen und nickt und ich weiß, dass er genau durch mich durchgesehen hat. Ich bin die Einzige, die ihn mit seinem männlichen Pronomen anredet. 15. Der Harvard Square ist warm für einen Winterabend und der Himmel ist schwarz und sternenlos. Sie und ich sind beim Shoppen. Als wir uns dem Buchladen nähern, grüßt uns ein Mann. Ich habe ihn schon mal vorher gesehen. Er scheint diesen Teil des Gehwegs zu bewohnen wo er seinen Händlerstand für irgendeine Art von Teilzeitplan für eine private Schule oder etwas ähnlich Überflüssiges aufgestellt hat. »Entschuldigung, junge Damen«, sagt er mit einem strahlenden Lächeln. Ich nicke ihm zu, aber Sie und ich setzen unsere eigene Unterhaltung fort. Ich bin mir bewusst, dass ich gepasst habe und das macht mich glücklich. »Moment mal«, sagt er, als ich an ihm vorbeigehe. »Bist du ein Mann oder eine Frau?« ich schaue zu ihm hoch, unvorbereitet getroffen. Er lehnt sich nah an mich und scheint plötzlich sehr groß und aggressiv. Ich denke, dass ich höre, wie Ärger in seine Stimme gleitet. Nein, wirklich, ich will's wissen. Ich bin eine Frau, spucke ich aus. Angst gerinnt schnell in Wut in meinem Bauch. Wir gehen in den Laden. Ich höre seinen letzten Kommentar nicht. Ich will's nicht. Sechzehntens. Wir sitzen im Zug beieinander. Er ist größer als ich und sieht gut aus. Seine Lebensgeschichte ist so komplex wie meine, aber er passt mühelos als männlich. Er ist von der anderen Seite des Landes gekommen, um mich zu treffen. Ich beneide ihn um die ruhige Selbstsicherheit seines Gender. Wir sitzen nah beieinander und unsere Körper berühren sich zart an zahlreichen Stellen. Hast du den Typ da gesehen? fragt er mit einem verdrehten Grinsen. Welchen Typ? Den schwulen Typ, der gerade gegenüber von uns saß. Er hat mir dieses fette Lächeln geschickt, als ich deine Hand genommen habe. Ha, glaubst du, er hat uns als schwules Pärchen gelesen? Ja, eindeutig. Schwule Typen lesen mich eigentlich nicht als schwulen Mann, weißt du? Natürlich tun sie das nicht, sagt er kopfschüttelnd. Aber du sitzt hier mit mir, Prinzessin. Ich setze an, um zu antworten. Aber dann wird mir klar, dass ich keine Ahnung mehr habe, was ich von Menschen erwarte. Als ich in den Spiegel schaue, habe ich keine Ahnung, was ich sehe. Siebzehntens. Ich kenne Sie und Ihren Mann seit mehr als zehn Jahren. Wir haben zusammen gearbeitet und Spaß gehabt. Mein Coming-out bei Ihnen dauert den ganzen Tag. Sie stellen viele Fragen. Schwierige. Also, fragt sie sanft, bedeutet das, dass du dich morgen anders anziehen wirst? Nicht sehr, sage ich, ich führe kein Doppelleben, ich kleide mich androgyn. Ich schätze, ich muss meine Brüste jetzt nicht mehr vor euch verstecken, aber sonst werde ich mich nicht so sehr verändern. Und Das ganze Thema von Kleidung und Äußerem ist für mich politisch aufgeladen. Sie nickt, Hm. ich verstehe, warum eine Transsexuelle aussehen will wie... Wie hast du es genannt? Wir sagen, als Frau passen und wenn du nicht passt, dann wurdest du gelesen. Passen und gelesen werden, sagt sie und ihre Augen hellen sich auf. Das ist alles so interessant. Das sind dieselben Ausdrücke, die People of Color im Süden benutzt haben. Passen als weiß oder als schwarz gelesen werden. Ich nicke. Genau. Sie schaut mich wieder an und ich kann sehen, dass sie beginnt, es zu verstehen. Am Ende des Tages spricht sie mich mit meinem richtigen Namen an und benutzt die passenden Pronomen. Sie ist eine der Personen, die mein neues Gender einfacher zu akzeptieren scheinen, als ich es tue. Ich frage mich, wie sie es machen. 18. Du bist wirklich angepisst, hm? frage ich am Telefon. Was ist los? Wir sind beide auf der Arbeit. Das ist unser drittes Gespräch heute. Es ist eine der Frauen, mit denen ich arbeite, antwortet sie. Die, die du letzten Abend getroffen hast. Ich erinnere mich an sie. Sie schien sehr nett. Wir haben über dich geredet. Sie hat nicht aufgehört, dich er zu nennen und gesagt, dass sie es nicht verstehen kann, wie ich mit einem Mann zusammen sein kann. Ich habe ihr gesagt, dass du kein Mann bist. Sie hat sich absolut geweigert, das einzusehen. Sie hat gesagt, dass es traurig ist, dass du dich nicht einfach selbst akzeptieren kannst. Ich dachte, dass ich sie umbringen werde. Ich bin still. Ich habe das schon so oft gehört. Ich verstehe nicht, sagt sie. Ich schätze, ich erwarte einfach von Lesben, dass sie gecheckter sind als das da. Ich schlucke. Es ist einfach so, dass sie mich gerade erst getroffen hat. Wenn sie mich letzte Nacht als Mann gelesen hat, dann wird sie auch so über mich denken. Für viele Leute ist das dann einfach alles. Wenn du eine Transe in deinem Leben hast, musst du dich an solche Dinge gewöhnen. Nein, das muss ich nicht, antwortet sie. Ich frage mich plötzlich, warum ich es getan habe. Neunzehntens. Wir schauen uns teure Kleider an. Ich brauche ein Kleid für eine Hochzeit. Ich bin schon Trauzeuge und sogar Ehemann gewesen, aber noch nie war ich die Brautjungfer. Nein, sagt meine Begleiterin, ich suche etwas Elegantes für meine Liebste hier. Sie zeigt vage auf mich, als sie sich die Kleider auf dem Ständer ansieht. Die Verkäuferin schaut zu mir rüber und stolpert irgendwie über ihren nächsten Satz. Dann schwebt sie weg, so schnell sie kann. Wo ist sie denn jetzt hingegangen, fragt meine Begleiterin. Vielleicht mochte sie es nicht, dass du mich, deine Liebste, genannt hast. Och, der arme Schatz. Sie lächelt mich von der Seite an. Heute Abend zumindest stehen wir darüber, uns über sowas Sorgen zu machen. Was kratzt es mich, was andere Leute denken? 20. Der Morgen ist hell und klar, aber ich trotte geknickt über den Harvard Square. Es ist einer dieser Morgende, in dem die Welt unerträglich optimistisch erscheint. Und ich wünschte, sie würde einfach die Schnauze halten. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Ich reiße mich ein wenig zusammen, als ich dem obligatorischen Pfannkuchenverkäufer vor dem ATM vorbeigehe. Good morning, young lady, sagt er mit einem breiten Lächeln. Mein Herz ist plötzlich leicht. Als ich ihm eine Handvoll Trinkgeld gebe, erhasche ich nebenbei mein Spiegelbild in einem Ladenfenster hinter ihm. Yes!